0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Continuamos con la serie de Pedro, eh, de nuevo agradecerle a, a Chino, no me acostumbro a decirle a Stefan, le digo Chino, eh, por, el, por contarnos su historia, por contarnos esa historia del encuentro que tuvo con Dios y creo que del encuentro que sigue teniendo, ¿verdad? Y creo que es parte de lo que quisiera que habláramos hoy. La semana pasada Sebas estuvo contándonos un poco, ¿verdad?, acerca de la vocación de Pedro y demás y, otro, y otras cosas muy chivas. Este, y tocó un poquito el tema del encuentro de Pedro con Jesús y hoy quisiera que nos metiéramos un poco más profundo ahí, en qué pasó en ese encuentro, cómo fue. Este, ya ahora estuvimos escuchando de Chino cómo fue el de él, entonces quisiera que, que pudiéramos profundizar un poquito en el, en el encuentro de Pedro con Jesús. Antes de esto, quisiera este, que oráramos un momentito este, para que dispongamos nuestro corazón, para que Dios haga lo que, lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces ahí donde usted está, tome la postura que, que mejor le parezca, que más cómoda le parezca. Y si se puede unir conmigo en oración, se lo agradecería muchísimo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que ya has estado trabajando en nosotros. Gracias, Señor, porque como cantamos ahora, no has terminado con nosotros, Señor. Sino que seguís trabajando en nosotros. Queremos que sigas trabajando en nosotros, Señor. Queremos disponer nuestro corazón a que hables con tu palabra, Señor a que pongas en mi boca, Señor, las palabras que realmente vienen de tu corazón. Espíritu Santo, te pedimos que hagas lo que quieras hacer en medio de nosotros y desde ya agradecemos lo que, lo que vamos a terminar de experimentar en este, en este rato. Amén. Ok, entonces, el relato de, o la historia de cómo Pedro y Jesús se conocen eh, está en tres de los evangelios por lo menos tres de los cuatro entonces la primera pregunta sería qué dicen los evangelios acerca de ese encuentro vamos a ir primero eh, a Mateo 4 del 18 al 20 Mateo lo relata un poquitito y vemos que dice en Mateo 4 18 al 20 dice pasando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés o sea, Simón y Andrés, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y entonces leemos un encuentro como estos y decimos, wow ¿Verdad? ¿Cómo, cómo es que ellos deciden seguir a alguien que probablemente no conocen? Porque el relato no, no nos dice nada más, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Marcos. Aquí también hay dos versículos con un relato similar. Marcos 1 del 16 al 18. Y Marcos 1 del 16 al 18 dice, algo muy parecido, dice, Andando junto al mar de Galilea, había a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Y entonces aquí entramos un poquitito las personas que, so, que podríamos ser un poco más escépticas, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué tenía Jesús? ¿Verdad? Que, que, que deciden dejar al instante lo que están haciendo para seguirlo. Y seguirlo a dónde? Él no les dice nada. No, no, hay, no hay mayor explicación. Pero... En Lucas y es el pasaje que vamos a usar hoy y en el que literal vamos a acampar porque solo ahí nos vamos a quedar es Lucas a partir del 438 hasta el 511. En este en este pasaje tal vez hay un poquito más de detalle recordemos que Lucas eh, se tomó a la tarea de recopilar más información verdad fue uno de los evangelios que se escribió un poco más tarde verdad entonces, él recopila información, él, él era historiador, era un poco más científico, ¿verdad? En ese sentido, y trata de, de ser un poco más detallista en algunas cosas, ¿verdad? Y esta es una de esas. De hecho, este, lo, lo vamos a comenzar a ver. Y tengo este, por lo menos tres puntos nada más hoy, así muy rápido. Entonces, vamos a comenzar a leer este del 4 a partir del 38. Dice, entonces, Jesús se levantó, salió de la sinagoga, ahí en la que estaba, y entra a la casa de Simón. Esta es la primera vez que aparece el famoso Simón, que es Pedro, ¿verdad? Que Jesús después le va a decir que él, que él se llama Pedro, o Cefas. Eh... Y entra a la casa de él y dice que la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces dice, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al el instante, le servía. Entonces, antes de cualquier cosa, vean que Jesús entra a la casa de Simón. Y creo que en muchos sentidos, Jesús ya ha entrado a nuestras casas. Antes de que nosotros sepamos quién es y quién es. ¿Y qué puede hacer antes de que conozcamos realmente de qué se trata todo esto? De hecho, después, en el relato, en lo que sigue el, en lo que sigue el capítulo 4, se ve donde, donde tal vez en ese mismo día, probablemente, porque es lo que el relato, el relato continúa y dice, al ponerse el sol, todos los enfermos que le traían, ¿verdad? Jesús los sanaba, ¿verdad? Él imponía manos en la gente y los, y los demonios salían de las personas. Entonces, imaginémonos un Jesús que entra en la casa, de alguien que tal vez sí conoce o no conoce, porque no, no, no lo especifica el relato, pero entra en la casa y le sana a la suegra. Es, eh, yo sería muy agradecido si mi suegra estuviera enferma y Jesús entra y la sana, con mucha sinceridad. Sé que, sé que se hacen muchos chistes de la suegra, eh, y por ahí alguien dijo, bueno, que Jesús sanara a la suegra era para decirle a Pedro, vea lo que yo puedo hacer si usted no me hace caso, pero no, no mi suegra es muy linda y yo agradecería si usted era enferma y Jesús la sanara eh, y así continúa entonces Jesús entra en la casa sana a una persona súper cercana y luego sigue haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas de hecho en el capítulo 5 cuando, cuando se comienza a relatar la pesca milagrosa que Sebas nos contó la semana pasada Vamos a leer los primeros, los primeros versículos. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de, de aquellas barcas, la cual era de Simón, otra vez Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y este es mi primer punto. Mi primer punto es que Jesús se acerca a nosotros. Jesús se acerca a nosotros. Jesús se acercó a la vida de Pedro, primero entrando en su casa, sanando a su suegra, haciendo muchas más cosas, y luego se le acerca en su espacio de trabajo donde él estaba ahí, tenían los barquitos por ahí, entonces Jesús dice, mira eh, Simón, ayúdame un toquecito con el barco y quiero usar el barco que, que vos tenés para algo más. Y el primer punto es ese, Jesús se acerca a nosotros. Y así como nos contaba Chino ahora, yo creo que Jesús se acerca a Chino desde que era muy pequeño, desde esa Biblia con dibujos, pero también desde esa llamada, de la mamá, recordándole que tiene arroz con leche en la casa. Yo creo que eso es Jesús acercándose a la vida de Chino. Y ahora que estamos leyendo la vida de Pedro, Jesús se acerca a la vida de Pedro. Ahí, en donde está, en su cotidianidad, en su casa, en su trabajo. Eh, y creo que así es Jesús con nosotros también. Él se acerca a donde nosotros estemos. Y aún más, quiero decir algo más. Jesús usa la barca de Pedro, o Jesús usa algo que tenía que ver con el trabajo de Pedro. Y recordemos que aquí, Pedro todavía no es un seguidor de Jesús, Pedro no es un discípulo. Aquí Pedro es una persona como, como cualquier otra, porque no ha sido llamado todavía a seguir a Jesús. Y yo sé que esto puede ser, tal vez difícil de digerir, pero esto significa que inclusive, si tal vez no somos seguidores de Jesús todavía, Dios puede usar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos. Y con esto quisiera que quienes tal vez llevan un poco más de camino recorrido en la fe. Y que tal vez a veces tendemos a, a, a excluir un poquito a las personas que todavía no han tomado una decisión por Jesús. Quiero decirle que Dios puede hacer cosas a través de quienes todavía no son seguidores suyos también. Así como puede hacer cosas a través de nosotros que sí somos sus seguidores. Pero puede hacer cosas a través de otras personas también y aquí vemos un ejemplo en Pedro porque utiliza el trabajo de Pedro utiliza la barca de Pedro para dar un mensaje a la multitud que lo estaba necesitando de hecho eh, a partir del versículo 4 en el capítulo 5 y aquí vamos a continuar hacia el segundo punto recordemos el primero entonces es Jesús se acerca a nosotros y yo le, le quiero agregar ahora que Jesús también nos puede usar en medio de nuestra cotidianidad inclusive sin nosotros tener mucha conciencia al respecto a partir del versículo 4 dice cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo a Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red eh, y habiendo hecho Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que les ayudaran. Vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y el versículo 8 viene una parte súper clave para mí, que yo creo que es el versículo clave de todo este pasaje. Y dice, viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas delante de Jesús diciéndole, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mi segundo punto es que a Pedro se le cayeron las medallas. Pedro obviamente tiene su profesión y él sabe que él conoce de lo que él hace. Entonces, y tal vez Jesús dice, bueno, lo de Jesús es sanar gente y sacar demonios. Lo mío es pescar. Y entonces Jesús le da una instrucción y él le dice, pero si ya lo decimos, bueno, pero si usted lo dice porque ya yo vi que Dios lo respalda a usted, ¿verdad? Recordemos de nuevo que Pedro todavía no era seguidor de Jesús. Y ahorita en este momento es donde él dice, ok, bueno, como yo ya vi que tal vez usted puede saber algo, entonces voy a hacer lo que usted dice. Y resulta que lo hace y entonces a Pedro se le caen todas las medallas. Y entonces... Para mí aquí pasa el punto de quiebre, que es como cuando, como cuando Chino nos estaba contando ahora en el campamento, ¿verdad? Llega ese momento donde está ahí, voy a decir agolpado por la multitud, como es el pasaje, tal vez como a Jesús la multitud lo ha agolpado, pero pasa algo, hay un punto de quiebre, ¿verdad? Y entonces Chino en sus propias palabras lo que está diciendo es, Dios... Abro esto para que usted haga algo si usted realmente existe. Aquí Pedro está entendiendo que él no puede por sí solo tampoco. Aquí Pedro está entendiendo que está delante de alguien que es más grande que él. Aquí Pedro está entendiendo que, en, que su condición no es una condición por la que Él deba quedarse el resto de su vida. Aquí Él abre su corazón y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y aquí hay dos cosas que quisiera profundizar un poquitito. Porque muchas veces... Nosotros quisiéramos que Dios trabaje en nosotros, ¿verdad? Estamos como, podríamos estar como en ese en esa duda de que si, ¿verdad? De que si tengo que cambiar esto o no, ¿verdad? Y a veces somos exitosos en decirle al Señor que se aparte de nosotros. Y entonces le decimos, no Dios, con eso yo no quiero tener nada que ver por ahora. O, o como Pedro estamos diciendo, no, resulta que yo soy un pecador, soy demasiado sucio, no soy digno de estar cerca suyo. Y por ahí un predicador muy famoso decía que la victoria más grande del enemigo sobre nuestras vidas no es que pequemos ni es que caigamos, sino es que creamos que por ese error o que por ese pecado no nos podemos acercar a Dios. Porque realmente lo que el enemigo quiere es que estemos lejos de Dios, no necesariamente que caigamos sino que sintamos que no lo podemos accesar. Y creo que muchas veces y en repetidas ocasiones, no solo antes de ser seguidores de Jesús, nosotros necesitamos que se nos caigan las medallas. Nosotros necesitamos darnos cuenta que no somos suficientes. Porque también pasa que cuando llevamos cierto camino recorrido con Jesús, entonces comenzamos a pensar que nosotros sabemos cómo son las cosas. Que como Pedro sabía cómo era pescar, entonces nosotros también vamos sabiendo y vamos diciendo, ok, sí, es que esto es así. Pero entonces llega Jesús y nos dice, no, hoy no vas a hacer las cosas igual, hoy las vamos a hacer diferentes. Y entonces nosotros comenzamos a discutir con Jesús y comenzamos a chocar también. Y en algún momento necesitamos reconocer que Él es más grande que nosotros sí Y quisiera desafiar la idea que tal vez quienes quienes me están escuchando hoy o están viendo, quisiera desafiar esa idea de que, de que yo ya le entregué al Señor mi vida de una vez. El asunto con esto es que necesitamos entregársela continuamente y todos los días y en cada momento. Y de nuevo reconocer que Dios es más grande que nosotros. Y de eso nos pasa mucho. Y yo, es una frase que he repetido mucho últimamente, que no me gusta, pero creo que es cierta. Que los evangélicos solemos ser muy prepotentes, porque creemos que ya sabemos cómo Dios hace y cómo Dios no hace. Y creo que nos falta mucha humildad y nos falta reconocer que somos personas pecadoras también. Y necesitamos acercarnos al Señor con esta humildad, con las medallas caídas. Y mientras preparaba esto, el Señor ponía una frase que dice... Nuestro caminar con Jesús es un proceso de reconocimiento de imperfección y constante humillación. Lo voy a repetir. Nuestro caminar con Jesús es un proceso de reconocimiento de imperfección y constante humillación. Y es entonces cuando Pedro reconoce que él es un pecador y que él está sucio y que Jesús es más grande que él, donde viene Jesús. La respuesta, la respuesta de Jesús, que es muy hermosa para mí. El relato continúa y dice que por la pesca que habían hecho, el temor o el asombro se había apoderado de él, o sea, de Simón y de todos los que estaban ahí con él. También de Jacobo y de Juan, eh, hijos de Zebedeo que eran compañeros o amigos de Simón. Y entonces Jesús le dice a Simón directamente, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y la frase final dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo lo siguieron. Y este es mi tercer punto. Dejarlo todo es solo el comienzo. Dejarlo todo es solo el comienzo. Porque aquí inicia el camino de Pedro como seguidor de Jesús. Y entonces más que llamarle hoy el encuentro. Quisiera llamarle hoy el inicio de un proceso. Así como Chino nos contaba ahora que muchas cosas, Dios sí cambió muy pronto, ¿verdad? Seis meses, algunas tardaron tres años, algunas han tardado más tiempo. Con Pedro es muy, muy parecido. A pesar de que Jesús llega a su vida, recordemos que el primer paso o que el primer punto que dije es que Jesús nos busca a nosotros, pasa empiezan a pasar ciertas cosas, verdad. él ve a Jesús actuar, ve cómo hace, verdad. ve que están enfermos, ve que saca demonios y dice, ok si este es alguien de verdad, me dice qué hacer. Resulta que ahora estás mejor pescador que yo. pasa un proceso de humillación y entonces Pedro comienza a seguir a Jesús, dejándolo todo. y quisiera ya cerrar con esto y preguntar si hay cosas todavía que nos estamos resistiendo a dejar porque entonces comenzamos en el caminar con Dios y decimos bueno pero hay ciertas cosas que yo creo que sí tengo que cambiar hay otras que creo que no este, y como hablábamos con Chino ahora que hay cosas que Dios cambia hay cosas que Dios restaura y hay cosas que Dios potencia después de que llegamos a Él y a lo largo del proceso de Pedro, que, son, que es lo que continúa la serie, vamos a ver ese tipo de cosas. Cosas que Dios cambia, cosas que Dios restaura y cosas que Dios potencia en la vida de Pedro también. Porque tal vez, tal vez yo ahorita estoy diciendo dejarlo todo es solo el inicio. Y no le estoy diciendo que renuncie a su trabajo ni que deje a su familia botada, ¿verdad? Eh, pero sí hay cosas que hay que dejar atrás. Y entonces... Tal vez usted me puede preguntar hoy, ¿y, cuál es, ¿y cómo sé cuáles son esas cosas que tengo que dejar atrás? Y yo le quiero decir que aquí, en este librito, en este librote, hay muchas de esas cosas muy bien explicadas de qué es lo que tenemos que cambiar, de qué es lo que tenemos que rendir. Y quisiera pedirle hoy, si usted me acompaña a orar por esto, de rendirle al Señor nuestras vidas por completo. Y recordemos que esto es un acto de humillación constante. Es una constante sensación de insuficiencia de que no podemos solos y el caminar con Cristo es así. En el momento en el que ya sentimos que podemos solos, entonces hay algo que está desconectado. Porque necesitamos darnos cuenta que a Jesús le necesitamos siempre, en cada minuto, en cada momento, en cada día. Y quisiera que reflexione un poquito en esto. Si tal vez usted está lidiando hoy con algo que usted dice, ¿pero por qué, por qué la Biblia dice que eso es malo si se siente tan bien? ¿O por qué la Biblia dice que eso es malo si yo realmente creo que me hace bien? ¿O tal vez usted no está totalmente seguro o segura de qué es lo que tiene que rendir? Quisiera de nuevo que así como Pedro abra su corazón y diga, Señor, no soy digno de que estés conmigo para que usted reciba la respuesta de Jesús, que le diga, no se preocupe por eso. Venga, caminemos juntos y descubra lo que yo tengo para usted. Que básicamente eso es lo que Jesús hace con Pedro. Le dice, lo que usted piense de usted mismo, ahí lo vamos a ir cambiando. Venga, sígame, caminemos juntos. Y esa es la invitación que creo que Jesús quiere hacerle hoy. Caminemos juntos, déjeme trabajar en usted entonces quisiera que oráramos por esto brevemente de nuevo ahí la postura de su corazón creo que es la más importante Señor queremos abrir hoy nuestro corazón para que trabajes en él queremos hoy abrir nuestra vida nuestra mente Señor todo lo que somos queremos entrar en este proceso Señor de humillación constante en el que podamos empezar a descubrir quién sos, en el que podamos empezar a descubrir quiénes somos nosotros también. Queremos pedirte, Señor, valentía para dejar las cosas que nos pedís dejar. Queremos pedirte, Señor, sabiduría para discernir, para entender la diferencia entre lo que querés para nuestras vidas y entre lo que no. Queremos, Señor, solamente agradar a tu corazón y responder al llamado que nos haces. Y quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que tal vez todavía no han tenido una experiencia en la que se han dado cuenta, así como Pedro, de que vos sos más grande, Señor, y de que vos sos quien decís sí ser. Quiero pedirte, Señor, por esas irrupciones de tu reino, Señor, en medio de, de la vida de cada una de las personas que están viendo y escuchando esto. Quiero pedirte, Señor, por una irrupción de tu reino en sus casas, así como irrumpiste en la casa de Simón, en sus trabajos, así como irrumpiste en el trabajo de Simón, y en sus vidas personales, Señor, así como cuando le dijiste a Pedro, Seguime. Todo va a estar bien. Queremos entregar nuestra vida hoy, Señor, para que trabajes en ella. Para que perfecciones, Señor, ese diseño que ya has hecho en nosotros. Para que quites, Señor, lo que tenga que ser quitado. Y para que potencies, Señor, lo que lo que ya está dentro nuestro agradecemos tu presencia Señor agradecemos este día y queremos pedirte sabiduría Señor para también ser de ánimo para otras personas que tal vez están en este proceso de descubrir quién sos para tal vez otras personas que ya han madurado un poco más también pero necesitan un apoyo en su caminar con Dios en su caminar con vos perdón Danos sabiduría, Señor, y danos la paciencia, la paz y el amor que necesitamos para acompañarnos unos a otros, Señor, en este, en este camino de la vida, de la vida de seguidores de Jesús. Ayúdanos, Señor, a aprender de Pedro lo que necesitamos aprender. Gracias por haber trabajado en él y gracias por trabajar en nosotros. Amén.